0: ...en tu plataforma de audio favorita. Óyenos, audio.
1: Todos miramos para arriba y sabíamos que había otras entidades ahí. Subimos la escalera. Digo, yo no puedo subir la escalera. Era como que si esa entidad nos agarrase. Le digo, yo me siento mal, siento el nombre Ana María, estoy descompuesto. Le digo, acá murió alguien que se llama Ana María.
2: En ese momento comencé a sentir como que me estaba ahogando. Empecé a encorvarme, a encorvarme. Yo no podía hablar, no podía gritar, no podía... O sea, no podía emitir ningún sonido.
3: Yo todo esto tapada hasta la cabeza porque me daba miedo el destaparme, pero seguía concentrándome en que las, las patitas en mi cuerpo eran cada vez más fuertes. O sea, la mujer no tenía rostro, pero ella estaba así de frente no tenía rostro, tenía el
2: cabello largo y me estaba mirando y en una levantó la mano y me señaló
0: Hola, soy Daphne Wegeve y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan si tú como yo
1: de misterio
3: es divertido asustarse a veces no
4: buenas noches amigos y amigas de martes de misterio bienvenidos una vez más mi nombre es martín echevarría arroba martín de radio y aquí estoy para darles la bienvenida a otro cóctel ...de historias y de casos paranormales... ...que tanto nos van a sorprender... ...porque esta noche tenemos... ...otras tres historias... ...antes de dormir... ...ideales... ...para escuchar en el cuarto... ...en su habitación... ...con auriculares... ...con la luz apagada... ...y dejarse llevar... ...historias que tendremos por Argentina... ...y también por Perú... ...hay tres protagonistas que nos están esperando esta noche... Vamos a comenzar aquí cerca de donde creamos Marte de Misterio, cerca de Mar del Plata en Buenos Aires. Nos está esperando Lula, una protagonista que a lo largo de su vida ha vivido distintos casos esotéricos, de esos que nos gusta escuchar. Es por eso que la protagonista de esta noche ya está en línea con nosotros. Hola Lula, buenas noches. Gracias por sumarte a nuestros episodios en Marte de Misterio. ¿Cómo te va?
3: Hola Martín, ¿todo bien? Lula, nuestra amiga de hoy, ¿cuántos años tiene? 26 años Martín, soy de Merlo, Buenos Aires.
4: Provincia de Buenos Aires, perfecto, aquí estamos a unos pasos nada más de Mar del Plata. Y Lula, ¿alguna vez se puso en contacto con nosotros para advertirnos que tenía su caso real para contar? Así que aquí está, charlando con nosotros.
3: Bueno, creo que fue como mi acercamiento, eh, por así decirlo, a, a lo esotérico, a lo espiritual... Creo que tenía cuatro o cinco años y comienza con el fallecimiento de mi abuelo materno. Mi abuelo en ese momento vivía en la provincia de Corrientes y yo no lo conocía, nunca lo había visto. Y bueno, cuando él fallece, obviamente toda la familia viaja a la provincia a despedirse. Eh, me pasó ese día en el velorio. Estábamos todos los niños por un lado y la familia más adulta por otro Como para tratar de que no sea un shock tan fuerte para todos eh, Porque obviamente lo estaban velando a, a cajón abierto, digamos Y en una de estas eh, situaciones en las que estoy afuera se me acerca un señor De unos 80 años, por así decirte, alto, muy buen mozo, muy buen mozo Coqueto, arreglado, perfumado O sea, siento hasta el olor al día de hoy Lo, lo, lo reconozco, si, si lo huelo Se me sienta al lado Yo estaba como en un canterito de plantas, de flores Y me ofrece un caramelo Y me pregunta cómo estoy Recuerdo que conversamos Un ratito, serán cinco minutos La verdad no me acuerdo muy puntual Qué conversación tuvimos Sí me acuerdo que me preguntó cómo yo estaba Y me dio un caramelo, nada más En eso se acerca mi mamá y me pregunta quién me había dado el caramelo y le dije, un señor. Ella me toma la mano y me dice, bueno, nos tenemos que ir, así que vení conmigo que te vas a despedir del abuelo, así nos podemos eh, ir a casa. Cuando me acerco al cajón a despedir a mi abuelo, retrocedí, miré para atrás al cantero donde yo estaba sentada y le dije a mi mamá, ese no es el abuelo porque el abuelo está allá. Y señalé al al cantero de plantas donde yo había conversado con ese señor, que era mi abuelo, nada más que como yo no lo conocía, no sabía que era él. Claro, claro. Nada, mi mamá me dijo, no, 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 nena, el abuelo está acá y y ya no está, tenés que despedirte que nos vamos. Como que medio ignoró lo que le dije, pero yo estaba segura que yo había hablado con mi abuelo hace momentos eh, atrás, en ese mismo día. Ese fue como mi primer acercamiento, si si queremos decirle, a a lo espiritual, o mi primera experiencia que recuerdo. Luego, de grande, ya va, grande, era niña todavía, a los 13, más o menos 14 años, no tuve mejor idea, como otros tantos oyentes, que jugar al juego de la copa. Claro.
4: Bueno, vos jugaste al al juego de la copa, ¿no? Directamente la Ouija, pero bueno, sí, es su versión más casera.
3: Sí, más casera, era una copa de vidrio que teníamos acá en casa y y hicimos las letras en papel, imagínate. Era todo muy muy casero en ese momento, con amigos, compañeros de la escuela, primos. Éramos más o menos seis personas. Eso lo hicimos en, en ese momento en mi habitación, en la casa de mi madre. Era la primera vez que jugábamos, por lo menos yo, y arranqué con una actitud bastante prepotente o burlona hacia el juego para mí era como, esto es mentira no va a pasar nada
4: claro, grave error
3: (risas) subestimé mucho la situación bueno, entre burlas de mi parte eh, hacia el juego en sí y hacia mis amigos también eh, en un momento digo, bueno si, si si esto es verdad entonces tiene que pasar algo tiene que no solamente moverse tiene que suceder algo no termino de decir la frase que la copa estalló explotó y quedó hecho polvo. O sea, ni siquiera eran pedazos de vidrio, era un puñadito de polvo en el centro del juego.
4: ¡Qué impresionante eso! ¡Qué bárbaro!
3: Retrocedí en ese momento y todos mis amigos volaron despavoridos. O sea, literal, salieron todos corriendo y se fueron a sus casas. Muchos eran vecinos también, entonces obviamente me quedé sola. Eh, No estaba mi mamá en casa, no estaban mis hermanas tampoco. Entonces dije, bueno, ¿qué hago? ¿A quién llamo? Yo me quedé muy, muy asustada. Tenía eso eh, ahí, no había tocado nada. Y me contactó por teléfono fijo con una vecina mía también, amiguita en ese momento, que era la única que no había querido venir a casa ese día porque eh, ella y su familia eran cristianos, eh, evangélicos, obviamente no compartían el hecho de jugar a esas cosas. Eh, y quedó como afuera del grupo, ahí media excluida, pero ante mi miedo y mi terror dije, bueno, ¿a quién más voy a llamar que a ella? <risa> que, que no sé, que venga a rezar, aunque sea conmigo, a, a, a decirme algo y a, y a decirme qué sucedió y, y si esto es peligroso o no. La llamo, viene a mi casa, obviamente no le, no le comenté la, la situación de una, porque también corría eh, yo con el riesgo de que ella se asuste y también se quiera ir de mi casa, Así que simplemente nos sentamos en el sillón del living, prendimos la tele y nos pusimos a ver dibujitos.
4: El recurso me genera mucha ternura, el recurso de los dibujitos, ¿no? Como si eso pudiera aliviar algo, porque son dibujitos animados, ¿no?
3: Sí, aparte yo tenía la copa y el juego en la pieza ahí a dos metros. Claro. O sea, tenía que solucionarlo en algún momento.
4: Totalmente, sí.
3: Eh, bueno, seguimos sentados en el sillón mirando los dibujitos... Y en un momento se empieza a cerrar y abrir abrir sola la puerta del baño que estaba atrás de la tele. O sea, era imposible no ver esa situación. El dato de color quizás es que la puerta era corrediza. Se empezó a abrir, a cerrar, a abrir, a cerrar, sin parar. Mi amiga de nuevo se pone a llorar y sale corriendo a la casa. (risa) O sea, me vuelvo a quedar sola. Ella sale... Por la puerta de, de entrada Es una puerta de madera eh, Tipo pentágono Muy antigua, muy pesada Y es una puerta que eh, Se abre solamente de, de adentro O sea, queda trabada, digamos Sale ella primero Y yo intento obviamente correrla Y salir atrás de ella Y cuando yo quiero salir la puerta Se cierra, da un portazo y yo no podía abrir, no había forma de poder abrir la puerta. Intenté con la llave, sin la llave, golpeando, eh, diciéndole a ella que por favor vuelva y me abra de, del lado de afuera. No había forma de que yo pudiera salir. Nada, llanto, me, me quedo como acurrucada en el piso al lado de la puerta, eh, llorando del miedo que tenía. La puerta seguía golpeándose, o sea, en ningún momento de, de todo esto que te cuento paró de, de, de abrir y cerrarse, hasta que acudo al teléfono fijo de nuevo eh, y llamo a mi cuñado de ese entonces, que vivía acá tres cuadras de, de casa. Le digo que por favor venga a mi casa, que estaba sola, que había jugado el juego de la copa y que tenía mucho miedo porque la puerta del baño se estaba abriendo y cerrando y él de hecho escuchaba el ruido de la puerta por el teléfono.
4: Ah, él escuchaba el A ruido, Mira vos
3: Él escuchaba el ruido porque era impresionante la, la brutalidad con la, con la que se abría y se cerraba la puerta A los dos minutos llega él y obviamente que cuando él llega la puerta abrió normalmente La pude abrir yo de hecho del lado de adentro y bueno, me quedé con él resguardada hasta que vinieron mis papás eh, Y bueno, de ahí obviamente no, no jugué más <risa>
4: O sea que hasta ese momento, hasta que llegó tu amigo o tu papá, los fenómenos paranormales después no ocurrieron más. Ya no ocurrieron más durante
3: un tiempo. Bien. Nunca, o sea, yo nunca volví a jugar acá acá en casa, nunca eh, volvió a abrirse la puerta y demás. Y esto, como te dije, habrá pasado a mis 13, 14 años y a los 16 yo me fui a vivir eh, a otro lado sola. Eh, O sea, tampoco seguía viniendo para acá. Ahí ya voy a, bueno, a entrar eh, a mi adultez, digamos, fue el año pasado, si no me equivoco. Tomamos la decisión con eh, mis dos amigas de irnos eh, el fin de semana a acampar de camping a la Laguna de Lobos. Es un lugar que queda más o menos a 80 kilómetros de donde vivo yo.
1: Uh-huh.
3: Fuimos en auto, son dos horas de viaje más o menos, y nos quedamos todo el fin de semana en el camping las tres. Sucede lo siguiente Salíamos para ir de viaje Desde la casa de una de mis amigas Éramos tres Mis amigas y yo Ellas dos son primas Para salir de viaje teníamos que ir a la casa De una de ellas porque nos quedaba más cerca En realidad salir de ahí que salir de mi casa El viernes a la tarde Vamos a la casa de mi amiga Y empezamos a preparar los bolsos Para el sábado a la mañana arrancar viaje eh, Cenamos las tres Lo más tranquilos eh, y nos acostamos a dormir eh, La dueña de casa, mi amiga, vive sola ¿sí? Esto es importante aclararlo, ella vive sola uh-huh. Solamente con su perra Y ese día, bueno, terminamos de cenar y demás Y le pregunto eh, Amiga, ¿con quién vas a dejar a tu perra todo el fin de semana? Porque nos vamos a ir y pobrecita no se va a quedar sola Dice, no, no, la tenemos que llevar a la casa de mamá La va a cuidar ella todo el fin de semana Entonces terminamos de cenar Cargamos a la perra al auto y la llevamos hasta la casa de la mamá de ella que vivía más o menos tres cuadras. Dejamos a la perra, todo muy normal, nos volvemos y nos acostamos a dormir. Dormimos eh, las tres en, en la misma cama, digamos, ¿no? de dos plazas en la habitación de ella. La perra de mi amiga suele siempre dormir con ella en su habitación, una especie de caniche, es muy chiquitita, muy peludita. Y es muy viejita, entonces al respirar hace como un ruido muy particular, eh, como si estuviese agitada todo el tiempo. Bueno, nos acostamos a dormir, más o menos entre las 3 y 4 de la mañana, empiezo a sentir una molestia en la cama más que nada, eh, como si la perra estuviese arriba de la cama. Arriba de la cama, o sea, claro. Como, como sintiendo sus patitas en, en mi espalda y en mi panza. <risa> Eh, nada, medio entre dormía, digo, uy, la perra ya se subió a la cama de nuevo, me doy vuelta para un lado, me doy vuelta para el otro, y luego empiezo a escuchar eh, las patitas de la perra en el piso, como si estuviese caminando por toda la habitación, y al mismo tiempo siento que la perra está encima mío en la cama, hasta que en un momento abro los ojos y me despierto completamente y digo, ¿cómo puede ser si la perra no está?, entonces digo, no, 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 no puede estar pasando esto, habrá entrado, no sé, un gato por la ventana, un perro o algo. Yo todo esto tapada hasta la cabeza porque me daba miedo el destaparme, pero seguía concentrándome en que las, la, las patitas en mi cuerpo eran cada vez más fuertes. Cuando logro eh, tomar el coraje, ahí ya se me pone la piel de
4: allí mm, Tranquila, 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 tranquila Lula
3: cuando logro sacarme el, el, la frazada de la cara veo que del lado izquierdo de la cama había un nene de unos siete años aproximadamente Ajá. me acuerdo completamente su ropa tenía un jardinero azul un gorrito remerita blanca y estaba parado mirando fijamente a mi amiga la dueña de casa mientras dormía con la mirada hacia abajo, muy blanco, con ojeras, eh, tenía el pelo negro, o sea, lo vi textualmente, un nene. Obviamente me asustó mucho, eh, me vuelvo a tapar la cara, y cuando me destapo por segunda vez la cara, seguía parado en la misma posición, pero esta vez no la estaba mirando a ella, sino que me estaba mirando a mí, Mm. fijamente. Yo lo lo percibí como, sí, ya me di cuenta que me estás mirando, como que notó que yo ya lo lo había visto, me miró a los ojos y me sonrió. Pero no era una sonrisa eh, sutil de un niño, no sé, inocente, era una sonrisa que que detonaba maldad, maléfica. Vuelvo a, a sentir todo ese miedo, obviamente yo estaba en shock, paralizada. Me vuelvo a tapar la cara y te juro Martín que no me dormí, en toda la
4: noche. <ríe> claro, te creo. Sí, por supuesto.
3: No me dormí en toda la noche. Suena la alarma de mi amiga del teléfono, porque ya nos teníamos que ir. A las 6 de la mañana suena el teléfono y mi amiga lo pospone, apaga la alarma para seguir durmiendo un ratito más. La agarré del brazo y le dije: No, ya nos levantamos y nos vamos. Nos levantamos las 3. Desayunamos, eh, mis amigas empezaron a preparar. No dije nada. <ríe> la dueña de casa, que es una de mis amigas, tiene mucho miedo a esas cosas. Terror, Martín. O sea, no podemos ni ver películas de terror mm, con ella. O sea, claro. yo sabía que si le mencionaba esto, se iba a angustiar mucho, eh, la iba a pasar mal. Y de hecho, te juro que es capaz hasta de mudarse de casa si se entera que me sucedió esto. Desayuné rápido, me fui al patio de adelante de la casa de ella, que tiene una hamaca. Una me senté en la maca y les dije, chicas, cuando ustedes estén listas, eh, nos vamos. Pero yo no, no entro más, me quedo acá afuera. En eso sale una de ellas dos, no la dueña de casa, sino mi otra amiga, vamos a decirle a Yelem. Y me dice, Lula, ¿qué te pasa? ¿Estás pálida? ¿Estás blanca? ¿Dormiste bien? Le dije, no, amiga, dormí muy mal y necesito que nos vayamos, ya llorando casi. Y no sé si ella lo percibió en mí o qué, pero me dijo, ¿viste algo anoche? ¿Pasó algo?
4: Ajá, mira. Le dije,
3: sí, sí, automáticamente se dio cuenta por, por mi cara. Yo, y, y, y que aparte notó que yo no quería ingresar más a la casa. Me quedé en el patio hasta, hasta que nos teníamos que ir. Le dije, sí, sucedió esto, pero no. digo, no puedo hablar adelante, adelante de Alejandra, que es la dueña de casa.
4: Uh-huh.
3: Entre las dos la apuramos a mi amiga, agarramos todas las cosas y nos fuimos al camping donde después pude contarle eh, a Yelen lo que había pasado y obviamente que mi amiga nunca, nunca se enteró. Sí sabe que, que sucedió algo esa noche, pero no, no quiere saber detalles, no le interesa de hecho, sabe que hoy estoy grabando este capítulo y me dijo, perdóname amiga, pero no lo voy a escuchar porque me voy a tener que mudar, si no. <risa> <risa> eh, puede ser. Puede bueno, ser. posterior a eso tuve que acudir a una limpieza. Me limpié yo y limpié mi casa. A raíz de eso, ya hace más de un año, no me pasó más nada, no vi más nada. Estoy durmiendo de 10, así que ya Bien. no tengo más parálisis y demás.
4: ¿Y su efecto en la limpieza entonces también? ¿Hacía falta?
3: Hacía falta la limpieza. Claro. Eh, Acudía, bueno, vos la conoces, seguramente Cami ha hecho episodios con vos. Sí,
4: claro, Cami, por Eh, supuesto.
3: Del caso Camila.
4: Sí, claro.
3: Y como te digo, a partir de eso eh, no, no sucedió más nada.
4: Bueno, amiga Lula, gracias por cada detalle porque estuvo buenísimo. Cada situación que nos planteaste estuvo genial. Estuvimos ahí con vos, así que muchas gracias.
3: Muchas gracias a vos, Martín, por, por escucharme y por darle el espacio a todos. Por favor. Un beso, Martín. Chau, chau.
4: Incómoda historia de Lula en las situaciones que nos presentó y que nos hizo vivir también a cada uno de nosotros. Nos vamos a quedar en Argentina. Y así como Lula ha tenido que recurrir a alguien para que limpie su casa, para que limpie su persona y que la pueda liberar, vamos a dar con un especialista porque ellos también tienen sus casos para contar y es por eso que hoy en este episodio tan especial vuelve al mundo de martes de misterio un compañero de equipo arroba medium leonardo leonardo kessler un amigo y profesional que nos acompañó tanto cuando estábamos en vivo en la radio como así en algunos episodios podcast leo se puso en contacto con nosotros porque él, junto a su equipo, ha tenido que ir a liberar una casa. El profesional, el Medium, cuenta su historia y es el segundo protagonista de esta noche. Hola Leo, amigo querido, bienvenido nuevamente a tu casa, a Marte de Misterio, ¿cómo estás?
1: Hola Martín, pero muy bien y gracias por esta nueva invitación y Saludo desde ya obviamente a los oyentes y aprovecho felicitarte por todo lo que estás publicando, Martín.
4: Bueno, amigo, gracias, muy amable, muchas gracias. Vos también sos una persona muy activa en podcast, en redes sociales, en videos, en transmisiones en vivo. Así que bueno, ahí lo pueden seguir, eh. Arroba mediumleonardo. Ahí está, nuestro compañero de Marte de Misterio, que nos encuentra después de tantos episodios en una historia más. Vamos a ver hasta dónde nos lleva Leonardo Medium con su historia. Leo, ¿dónde arrancamos? ¿dónde arranca todo esto?
1: Mira, arranca en lo que es una limpieza energética de un departamento grande. Sí. De varios pisos. Ajá. ¿sabes? Bien. Eh, lo contactan a Jorge. Jorge, yo trabajo con Jorge, Diego y Diego, que entre otras cosas hacemos Urbex Espiritual es eh, utilizando la técnica de regresión a vidas pasadas de kabuli y la mediunidad podemos también eh, ir a distintas épocas del tiempo wow. del mundo para ver qué cosas que pasaron y también lo que hacemos es investigar casos policiales qué interesante sí, eso eh, tipo como los detectives psíquicos de los Estados Unidos sí bueno, lo hacemos también es, o sea es muy potente
4: crímenes ocurridos ustedes están en el lugar en el momento que ocurrió digamos vuelven a ese momento
1: Sí, sí, eh, pero como somos, por ejemplo, Jorge, que es el que nos coordina, él es excomisario, así que la tiene clara con esto, que preguntar y no, también es lector de de, de Vidas Pasadas, Diego, que es chamán, y se dedica hace mucho tiempo a la lectura de Vidas Pasadas, y aparte hay dos chicas más, Katherine y Adela, lo que hacemos es trabajar por separado, y Jorge une las piezas.
4: Y con ese equipo. ¿Alguien los llamó para que vayan a su departamento?
1: Eh, una chica trabaja en el interior y no pudo venir. Bien. Eh, esto fue en Capital. Eh, yo cuando llegué era cero, nada, nada. Yo nunca quiero saber nada. Para Bien. no ser influenciado. Claro, claro. Cuando llegamos a este departamento, el hombre que abre la puerta le dice, hola, Catherine, hola, Diego, Jorge. Le digo, ¿ustedes ya estuvieron? Sí. Pero no te, no te quisimos contar nada para que vos no estés influenciado. Perfecto.
4: Ah, ellos ya habían estado en el lugar. ¿Vos todavía no. Claro.
1: Bien. ¿Y por qué no, no, lo no. llaman? ¿Qué ocurría en ese lugar? Sombras, eh, entidades que al chico no lo dejaban dormir. Sí. Ruidos, se rompían los caños, se movían las cosas. Yo no sabía nada.
4: ¿En ese departamento vivían muchas personas?
1: Los humanos que están sí. en vida sí. son cinco. Ah. Hasta un perro. Pero en la puerta, una casa muy linda. Yo me siento en el comedor, estábamos todos. Eh, el hombre comentó un poco qué es lo que pasaba. Jorge le decía, no le comentes a él tanto. Entonces, en, la, en esta parte única empiezo a sentir ruido a, a Roldana. Empiezo a sentir agua. Empiezo a, a, a oler raro, como que esa agua olía raro. Y había un señor ahí. ¿Qué ves? Me dice Katherine, la otra medium. Y digo, yo veo un señor ahí. Veo algo, como, algo de agua... ...siento olor... ...agua... ...entre ellos se miran los dueños de la casa... ...dice... ...se nos rompieron los caños... ...y siempre se rompen... ...y la última vez que tuvimos... ...se rompieron los caños... ...y había olor a pis...
4: ¿Se rompían los caños que están sí. incrustados en la pared?
1: Se rompían... ...y no ah. solo eso... ...los de la cocina también... ...y como esto tenía... ...dos pisos más... ...se rompían hasta... ...los caños... ...se rompían... ...esto significa... No voy a, no, no, Yo no creo que era la parte emocional del agua, porque las emociones y la biodecodificación, no, no. Esto había otra cosa acá. Había un señor que después lo encontramos arriba. Y sí, ahora va a venir eso. Esto viene fragmentado así porque se van presentando de a poquito, ¿viste? Claro,
4: sí, sí. Salgo
1: del baño, me encuentro a Katherine. Digo, ¿qué estás mirando? Me dice, hay alguien acá, una señora. Cuando digo señora, entre ellos se miran los dueños y dicen, sí, Katherine vino ayer midió con el pende le decía que había una señora y yo me sentía mal seguía sintiéndome mal yo sí me siento mal me siento mal le digo a Caten le digo mira Caten cruzan cruzan energías chiquitas y entre ellas se me dice sí porque hemos visto sombras nenes se nos movían las cosas se cambian de lugar el perro dice el perro donde vos fuiste al baño el perro muchas veces se queda mirando la puerta del baño y ladra y tiene miedo y se esconde ...y lo hace muy seguido... ...seguimos con Katherine viendo... ...yo me sentía muy inquieto... ...porque sentía la presencia de otro espíritu... ...es como que empezaron a, a venir de a, de a poco... ...pero fuertes ¿Viste? Sí. ...y yo la miraba a la, a la señora de la casa... ...y dije acá hay otro espíritu que tiene que ver... ...con alguien... ...no sabía muy bien quién era... ...salimos del baño... ...hicimos cinco metros... ...doblamos a la derecha... ...¿qué pasó? ...había una escalera... ...yo digo acá pasa algo... ...pongo la mano... ...sobre uno de los escalones... ...y empiezo a notar alguna energía... ...que no era humana... ...cuando pongo la mano acá le digo... ...Catherine, acá hay algo... ...ella agarra una hoja y lo dibuja... ...¿dices esto? Sí... ...porque ella percibe mucho con el dibujo tipo pictografía... ...era una entidad... ...no se dejaba conectar... ...los dos miramos para arriba... ...y sabíamos que había otras entidades ahí... ...subimos la escalera... ...le digo, yo no puedo subir la escalera... ...era como que si esa entidad nos agarrase... Gracias a este chico, que es chamán, pudimos subir. ¿Cuándo subimos? Le digo, fuimos directamente a la habitación, y si bien era grande, los dos nos metimos directamente en la habitación. Yo le digo, me quiero sentar en la cama. Le digo, acá tiene, acá hay algo, y siento como que me tocan los pies. Nos dice el chico, él siente que muchas veces le raspan la, el, el, el colchón de abajo, el piso, el colchón. El colchón. Y tiene, y tiene pesadillas. Fuimos a una recorrida antes de conectar con la técnica de Kabul y fuimos a, a dar ahí. Subimos un piso más y yo empiezo a ver y le digo, ¿qué que Acá hay algo, claro, había un portal abierto ahí. ¿En dónde exactamente en un tercer piso? En un tercer piso que daba a una, a una terraza. Había algo energético ahí. Seguíamos bajando, seguíamos sintiendo un montón de cosas. Bajamos de la terraza, bajamos a... A ese primer piso fuimos a la planta baja donde nos estaban esperando. Cuando veníamos bajando, le digo, tengo que ir, a, vamos a la habitación de nuevo, sí, vamos a la habitación de nuevo. A ver, a, yo le digo, yo siento que acá hay alguien. Pongo las manos en el colchón y ella pone las manos, se va abajo del colchón así mirando, me saca de una entidad, le digo, yo siento un señor. Sentí un señor que estuvo en esa casa, en ese terreno, trabajado en un aljibe y él no estaba conforme de que estén ahí, por eso lo que hacía Ajá. era romper los caños,
4: el dueño del terreno trabajaba en un aljibe
1: y quedó ahí, ese quedó ahí, entonces cuando bajamos Jorge nos invita a la mesa y nos dice bueno ahora vamos a lo nuestro nos protegimos el lugar obviamente y empezamos a incorporar a los espíritus que habían ahí yo le digo bueno yo quiero al señor del baño entonces empezamos yo lo incorporo, está filmado esto. Después de un día lo vamos a subir. Lo incorporo y él decía, no voy a decir las malas palabras que decía, pero los quería mandar a todos lejos porque estaban ahí. Él se enojaba, estaba enojado porque él, le estaban invadiendo la casa. Los chicos esto tienen mucha práctica, fueron conduciéndolo para que por tal de luz se vaya. Y me dice, Leo ya está, no 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 está, le digo Jorge, acá hay más gente. Le digo, yo me siento mal, siento el nombre de Ana María estoy descompuesto le digo acá murió alguien que se llama Ana María me dice murió alguien que se llama Ana le digo sí y fue haciendo mucho medicamento un baño sí me dice murió en el baño de abajo y la encontraron con muchas pastillas encima entonces Jorge le dice ¿qué quiere Ana? dice yo estoy perdida yo no sé dónde tengo que ir empiezan ellos a hablar con ella buscamos un pariente al abrir un portal de luz y se fue con un pariente Vamos así, y de pronto se me incorpora un espíritu. Me levanto y la miro. Le digo a la mujer de la casa, ¿tu papá falleció? Sí. Le digo, ¿tu papá quiere que sepas esto? Le digo, primero tu papá era muy prepotente. Tu papá no te dio lugar en la vida. Tu papá te retaba, te denigraba, te golpeaba. No te ayudaba. No te permitió la llave de su casa. La mujer me mira. Dice, sí, es así. Entonces yo empecé a caminar desde lo que es la cocina, donde estamos en el comedor, hasta el cuarto de ellos. Le digo, vos notabas, me dice tu papá, que él se para delante de tu cama. Dice, sí, yo lo noté muchas veces ahí a mi papá. ¿Qué quiere? Te viene a pedir disculpas.
4: Mm, mira vos.
1: Te viene a pedir disculpas. Terminamos, hablé con el espíritu, hicimos lo que tuvimos que hacer, que es esto de poder, que se vaya en luz. Le vino a pedir disculpas. Bueno, empezó como a calmarse la cosa un poco ¿Pero qué pasó? Faltaba algo Los venitos Sí Los que estaban ahí Entonces, digo, acá hay algo más Entonces cuando empiezo a conectar Le digo, ¿ustedes les regalaron un par de zapatos? Sí, dice Yo que vos los saco Se miran Y la señora dice Yo sabía que esos zapatos tenían algo ¿Y esos zapatos No es que tenían una brujería Pertenecían a alguien y ese quedó con una remanente de energía, es una, una eh, eh, plasmación de energía sí. y daba vueltas ahí, entonces sacaron los zapatos, que era como el conductor de todo esto y después nos comentaron a los dos que, decía, que volvió La pasa a la casa, eh, no la podían vender y dice, tenemos ya pactados ciertos compradores, mm, eso fue lo que pasó
4: lo loco que estaban ubicados como en diferentes pisos cada uno no, como que mantenían sí, un orden sí, el portal que sí, vos sentiste ¿lo, lo cerraste?
1: Eh, en realidad se, car- eh, se encarga Diego de eso ah, arriba bien. lo cerró co- eh, como es chamán pero hay algo acá hay veces que una limpieza no alcanza yo no quiero meter miedo con esto de la limpieza pero que tengas una paz ahora no quiere decir que algo no vuelva si ya pasó una vez podría pasar algo más. Le dimos consejos a las personas cómo mantenerse ellos sanos y el lugar sano. A mí me queda la duda porque en ese edificio ha fallecido mucha persona, muchas, y no sea cosa de que como vieron la oportunidad los espíritus vayan presentándose en esa casa. Cuando volvimos salíamos del lugar, yo iba bajando la escalera y me daba vuelta porque digo acá hay más gente.
4: Estamos acostumbrados en Marte de Misterio a escuchar casos donde te cuentan toda la situación, el protagonista o la protagonista que lo sufre y algunos te dicen, fuimos a buscar a una persona, así así, hizo un trabajo y liberó la casa. Bueno, en este caso fue al revés. Nos cuenta la historia esa persona que fue a hacer el trabajo, como Leo, que ya ha participado en otros episodios, contada desde otro lado, desde el llevar adelante el método de limpieza. Y poder también, que es súper importante, a través de la mediumnidad que él practica, que esa historia tenga un cierre o que esa historia tenga un porqué. Y esta historia lo tuvo. Maravilloso, maravilloso Así Leo. Bueno. bueno, amigo, qué bueno encontrarte cada tanto por aquí y, y qué bueno que compartas todavía algunas experiencias con nosotros. Nos hace muy felices, ¿eh?
1: Bueno, Martín, gracias. Y la verdad tengo que agradecerte. Porque gracias a vos, cuando comencé que me diste una mano enorme en Instagram, yo crecí un montón, así que muy gracias bien. Martín.
4: Me alegro muchísimo que así sea, un hombre de bien, muy serio, en este campo que siempre digo, está siempre caminando sobre una línea muy delgada, como para mantenerse en la seriedad o para desbarrancar, como para caerse, según quién lo trate y quien lo lleve adelante, con respeto y con mucho profesionalismo. Una de esas personas es arroba mediumleonardo. Leo, gracias como siempre. ¿eh?
1: Gracias y nos vemos y saludos a, a la audiencia martes del martes de misterio. Muchas gracias Hasta compañero. Luego. Gracias. Adiós, adiós. Nos Un vemos. abrazo.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de Crimen Real.
4: de Leonardo Kessler, amigo y gran profesional de Marte de Misterio. En algún momento volverá con nosotros y aquí lo estaremos esperando. Mientras tanto, vamos a entregarnos al tercer relato de estas tres historias antes de dormir. La siguiente y última protagonista es venezolana, se llama Raibelis y está viviendo en Perú. Ella está dispuesta a hacernos conocer la particular casa de su abuela. Hacia Perú vamos a encontrarnos con ella. Hola, Raibelis. Bienvenida a Martes de Misterio. ¿Cómo te va?
2: Todo bien, gracias. ¿Vos cómo estás?
4: Bien, muy bien, gracias. Ya sabemos que sos venezolana, pero que estás en Perú en este momento, ¿no? ¿En qué parte de Perú?
2: Estoy en Lima, Lima, Perú.
4: Muy bien. ¿Cuántos años tienes, Raibelis?
2: Tengo 28, voy a cumplir 29 este mes.
4: Bueno, ahí estamos, jóvenes, 28 años, para una historia que tiene cuántos años en el tiempo, Raibelis.
2: Y bueno, que yo pri- recuerde la primera vez, tenía 14 años, cuando comenzaron a pasarme cosas.
4: ¿Y vamos a transportarnos hasta allí, hasta tus 14 años? Ahí comenzaría tu historia.
2: Sí, la historia se desarrolla mayormente en Venezuela, pero me han pasado cosas en Perú y en Argentina. Eh, todo, que, o sea, todo comenzó en la casa de mi abuela. La mayoría de las cosas me pasaron en la casa de mi abuela y de mi tía.
4: Cuando tenías ahí tus 14, 14 años. años.
2: Lo que me pasó es lo que siempre que pienso en eso me da escalofrío.
4: Bueno, entonces en este momento sabemos que puede llegar a ocurrir, así que tranquila y nos transportamos hasta allí. A ver, ¿cómo arranca todo?
2: Cuando yo tenía 14 años, yo recuerdo perfectamente que a mi abuela le gustaba mucho la, la santería, tenía un altar en su habitación, y con mi prima, que hablé el otro día, me estaba comentando que siempre que nosotros estábamos ahí nos daba miedo mirar ese altar. Como De hecho, a su calle le dicen la calle de, de los brujos, porque ¿Cómo? hay mucha gente que hace... Wow. Sí, la calle donde vive ella... Donde vivía porque falleció hace tiempo e- Esa calle le dicen la calle de los brujos Porque hay mucha gente que hace Que todavía actualmente hace brujería Yo recuerdo que yo Escuchaba a eso de las 12 o una de la mañana Escuchaba tambores Escuchaba cánticos y me tenía que dormir Sí o sí Escuchando eso Esa vez cuando mi mam- o sea Mi mamá también tiene Ciertas habilidades para para sentir y ver cosas y ella siempre me decía que yo tenía que tener cuidado cuando estuviera por allá porque o sea se me podía pegar algo esa vez mi mamá me había mandado a buscar algo en la cocina de la casa de mi abuela entonces yo fui normal de repente me comencé a sentir extraña comencé a sentir como una pesadez en la espalda como si alguien se me hubiese subido encima y me estuviera como abrazando en ese momento en el que yo estaba sintiéndome así comencé a sentir como que me estaba ahogando y empecé a encorvarme empecé a encorvarme a encorvarme yo no podía hablar no podía gritar no podía o sea no podía emitir ningún sonido solo me sentía que me estaba ahogando mi mamá al ver que yo no que yo no llegaba con lo que ya me había mandado a buscar en la cocina entra y dice que cuando ella entró ella vio a alguien o sea alguien eh, en mi espalda, alguien que, se, que me estaba como apretando. Entonces mi mamá me empezó, me gritó mi nombre y dice que eso que yo tenía atrás en la espalda salió corriendo y se fue atrás a la casa de mi tía.
4: Primero te quiero preguntar lo siguiente. ¿Vos no vivías en la casa de tu abuela donde está ocurriendo este episodio que nos estás comentando, no? ¿Ibas de visita cada tanto?
2: No. O sea, iba muchas veces porque mi... Eh, era muy pegada a mi familia por, por esa parte, pero no vivía ahí.
4: Muy bien. Mientras vos sentías todo eso que te estaba pasando, esa pesadez, eso lo ibas viendo tu mamá y otras personas que estaban ahí, o por lo menos tu mamá, y ella ve como una sombra sale de tu cuerpo, sale por esa casa también y se va lo de tu tía
2: donde, o sea solamente lo vio mi mamá porque para o sea te, te explico cómo, cómo era mis abuelas y todo el mundo estaba en el frente de la casa. Yo entro a la casa de mi abuela, hay una, ahí está la sala y hay un pasillo. Cuando yo estoy en el pasillo es que me empieza a pasar eso y mi mamá al ver que yo, que yo me estaba tardando porque ella me había mandado a buscar algo, al ver que yo me estaba tardando, ella entró. Y cuando entró, dice que me vio en esa en ese momento, que dice que vio una sombra que me estaba como, como agarrando. Y que en el momento en que ella dijo mi nombre, la sombra se fue. Y se fue por, salió por la puerta de la cocina hasta la casa de mi tía que está atrás. ¿Cuánto tiempo duró
4: ese episodio?
2: Y, y no te sabría decir, fue como o sea un minuto menos que yo me estaba sintiendo así ahogada me sentía como que me estaban agarrando por la espalda no sé la verdad cuánto tiempo pasó pero en ese momento yo lo único que quería era que me ayudaran porque me sentía demasiado asfixiada y lo único que recuerdo es que mi mamá se fue de frente hacia la puerta de, de salida o sea por donde salió Y lo demás es como como borroso, como que yo estaba muy asustada y de ahí, una vez durmiendo en la casa de mi tía, que está atrás de la de mi abuela, también tuve una experiencia así como que me ahogaban. Yo sentí que alguien se puso encima de mí, se subió encima de mí, de mi estómago y me estaba ahogando. Entonces en ese momento yo, en el el sueño, no sé, yo, yo reconozco a la persona. Reconozco a la persona y era alguien que había fallecido hace mucho tiempo, un familiar, y yo sentía que me estaba ahogando, pero no, no ahorcando, sino me estaba poniendo las manos en la boca y en la nariz. Y no le quise comentar a nadie porque era un familiar, o sea, era una persona que había fallecido, era una persona muy querida, y no quise comentarlo por temor a que me fueran a decir algo, qué sé yo. Pero sí fue una situación bastante complicada en ese momento. Perdón, en ese momento, porque me sentí bastante mal.
4: Bueno, ahí estamos entonces en esa casa de la abuela, ¿no? También, reiteramos, es cuando dormías en la casa de tu abuela.
2: Sí, ahí, ahí, ahí fue donde me pasaron esas cosas. Luego, en el 2017, yo tuve que emigrar. Por la situación de mi país, tuve que emigrar. Y ya eso yo tenía 21 años. Yo tuve que emigrar y me vine aquí a Perú. Cuando yo me vine acá a Perú, yo conocí a mi esposo, a mi actual esposo. Yo lo conocí y fue algo muy bonito y como los dos ya queríamos estar juntos, nos vinimos a vivir juntos en su casa. En su casa eh, yo me sentía tranquila, me sentía cómoda hasta que me quedaba sola. Cuando me quedaba sola, yo me sentía observada, sentía, sentía que yo caminaba y alguien caminaba al lado mío. Por el rabillo del ojo siempre veía una sombra y era de que yo no quería salir del cuarto ni, ni ir al baño ni nada porque el temor que yo tenía era ese que siempre me sentí observada. Esta casa es de tres pisos y un sótano y yo siempre he tenido miedo al sótano.
4: Ajá, mira vos.
2: Porque en el sótano mi esposo dice que hay duendes. No he visto nada, pero sí le tengo miedo porque él me cuenta que cuando era cuando era pequeño, bueno, ni tan pequeño, cuando tenía más o menos unos 10, 11, 12 años, él siempre cuando tenía las parálisis del sueño, él veía, él sentía que le jalaban los pies y lo arrastraban por los tres pisos hasta llevarlo al sótano.
4: ¡Ay no, por Dios!
2: Pero bueno, lo que me pasó a mí acá, que, que ha sido bastante fuerte para mí, porque es primera vez que me pasaba, era que yo estaba, estábamos durmiendo. Por primera vez en la vida me dio lo que, yo, una parálisis del sueño. Yo me recuerdo abr- abrir los ojos y no poder moverme. Yo no me podía mover para absolutamente nada. Y lo único que podía mover era un dedo. Y yo le estaba tratando de, de dar, o sea, de tocar a mi esposo para que se despertara y me ayudara a mí a
4: a salir. poder moverme. Claro.
2: En lo que yo este entro en desesperación, yo miro hacia el frente, al frente de nosotros teníamos el, el mueble donde está la tel. Yo ahí en una esquina veo a una mujer así como en cuclillas, mira, o sea, y la mujer no tenía rostro, pero ella estaba así de frente, no, no tenía rostro, tenía el cabello largo, tenía una, una bata blanca y me estaba mirando y en una levantó la mano y me señaló. Yo ahí cuando vi eso, yo me desesperé, eh, o sea, estaba, le daba y le daba a mi esposo y no se despertaba, no se despertaba. Y ya cuando se despertó, yo estaba toda asustada, le conté y me dice, ay, eso, eso o sea, él me dice, eso para mí es normal porque a ya, mí ya me ha pasado. Y yo, ay, no, ¿por qué? No, uh-huh. no, estas cosas, estas cosas no, no me pueden pasar a mí porque, o sea, me, en ese momento me daba muchísimo miedo, o sea, esas cosas nunca me habían pasado y me pasó ahí en ese momento.
4: O sea que ahí en ese lugar solamente experimentaste una parálisis del sueño de ese nivel, bastante fuerte.
2: Sí, sí, la verdad sí, fue una experiencia bastante, o sea, para mí fue muy fuerte porque la verdad nunca me había pasado. Sí, claro. he, de, he despertado y he visto mi cuerpo, o sea, he estado he visto mi cuerpo dormido y yo estar mirándolo, pero así como en ese momento no. Y otra de las cosas que me pasó en esa casa era que yo también me despertaba a las 3 de la mañana todos los días porque había un olor a podrido. Ah, era bueno. un olor a podrido, era un olor a podrido como, no sé, era como yo buscaba, yo decía no, se me quedó una basura, la gata me, va, me habrá traído un animal, algo, pero nada, no, o sea, no había nada. Y era siempre a las 3 de la mañana porque yo siempre me fijaba la hora, o sea, siempre veía mi celular. Y siempre me daba ese olor apodrido que hasta yo le decía a mi esposo... o sea que me están haciendo brujería o algo? Porque no puede ser que yo todos los días me despierte y huela... O sea, a las 3 de la mañana y huela de- eso. Un olor
4: que en ningún otro momento del día aparecía
2: No, 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 en ningún otro momento. Era es en ese preciso, a las 3 de la mañana siempre olía eso. Entonces yo empecé a investigar y empecé a, o sea, a buscar cosas... Y, yo, y decía que podría ser un, un descarnado o algo así... Y ya después pasó un tiempo y no volví a sentir más el olor porque yo empecé a, a orar. empecé Mi mamá es eh, evangélica y ella me decía que orara, que le pidiera a Dios, que todas esas cosas se me, se me quitaran y así. Entonces con el tiempo ya eso fue pasando. Pero era, era una cosa muy fea que me pasó durante meses. No fue un, un día, dos días, no fueron durante meses que ya yo estaba asustada. Pensando que era una brujería o algo.
4: Claro, porque aparte lo curioso de esto es que en todos los casos donde algo vivís más o menos intenso, son muy diferentes. Porque lo de tu abuela tenías esto de esa entidad que en algún momento se cargó sobre tu cuerpo. Después en la casa esa donde conviven, el tema de los sueños. Y acá, el olor a podrido. Casos típicos, pero diferentes en cada lugar.
2: ya ya lo tomo más tranquila no es como que ahora ya me asusto nada porque al final llegué a la conclusión de que le tengo que tener más más miedo a los vivos que a los muertos
4: a pesar de vivir esas tres situaciones tan incómodas todavía el temor mayor a los vivos
2: justo mi esposo me está haciendo señas porque me dice que ...que cuente de la vez que estábamos en su cuarto... Sí. ...que me acaba de acordar... ...estábamos en su cuarto y tomamos una foto... ...yo le había hecho porque cumplíamos meses... ...y le había hecho un, una sorpresa... ...y tomamos una foto... ...y salió de, de, del armario... ...salía la silueta de una persona... No se, veía, ...no se veía muy bien... ...pero salía la silueta de una persona... ...hasta la fecha... No sabemos bien qué fue lo que pasó, Mirá. pero esa foto se nos perdió. Sí, esa foto se nos perdió, pero a todo el mundo que se la mostraba me decía ¡Ay no, qué miedo! Se ve así perfecto una persona. ¿Esa foto ustedes
4: la, la revelan o la tienen en digital en un celular?
2: En un, Con un celular la tomé.
4: Ah, ¿y se borró? ¿Desapareció?
2: Sí, porque como yo cambié de celular, claro. se me perdió la foto y en los chats a, la, a la, mis amigas que le había comentado no aparece la foto, no está. Bien. Es que acá, acá su familia también tiene una historia con, con el, la cuestión de la brujería y esas cosas. Ah, bueno,
4: están rodeados entonces.
2: Sí, la verdad es que claro. sí.
4: Claro, <risa> bueno, muy bien. Entonces, a controlar esas sensibilidades. Son personas sensitivas, como se lo suelen llamar. Entonces, bueno, si te hace bien reprimirlo para cuidarte y estar resguardada, sería fantástico. Raibelis, gracias. Gracias.
2: Sí, la verdad es que a mí me hace muy feliz que me hayan eh, llamado para contar mi historia porque siempre escucho Martes de Misterio, nunca me pierdo un capítulo. Cuando los descubrí, los escuché, los escuché todos en un mes. Wow. Porque ¿en serio? era todos los días. Sí, sí. Te, te juro que sí, porque yo los conseguí cuando estaba trabajando, necesitaba algo para escuchar y como a mí me gustan el misterio y esas cosas, puse en Spotify Misterio y me salió Martes de Misterio. <risa> Y empecé a escuchar y desde ahí estoy con ustedes siempre. Y a todo el mundo le digo, ay, escucha este podcast que se llama Martes de Misterio y así. A todo el mundo se lo recomiendo.
4: Bueno, bienvenida a este mundo. Gracias por llevar nuestro nombre por allí, ahora en Perú. Así que te agradecemos y somos muy felices de viajar con vos y acompañarte donde sea. Así que estaremos cuando decidas poner play.
2: Igualmente, gracias.
4: Adiós, hasta luego. Lula primero. Nuestro amigo Leonardo Medium después. Y ahora sobre el final, Raibelis, nacida en Venezuela y desde Perú para todo el mundo. Gran episodio colmado de hechos paranormales, como se los anticipé desde el comienzo. Ellos tres alguna vez nos contactaron y nos dijeron que tenían su caso real para contarnos. Ahora estamos esperando el tuyo nos buscás en redes sociales arroba martes de misterio a mi cuenta personal también arroba martinderadio. podés seguirnos y mandarnos un mensaje privado para decirnos que también quieren ser parte de este club de amigos de lo esotérico de lo inexplicable gracias por hoy mi nombre es Martín Echevarría y como siempre les digo el próximo episodio nos está esperando allí seguramente nos encontraremos para disfrutar de otro Martes de Misterio. Buenas noches.
1: Esto es Martes de Misterio, basado en hechos reales.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real.